0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Arnoldo Gabaldón. Arnoldo es ingeniero civil por la Universidad Católica Andrés Bello, con un máster en ciencias de la Universidad de Stanford y estudios avanzados en economía del desarrollo de la Universidad de Manchester. Arnoldo se ha dedicado a la ingeniería hidráulica, al desarrollo sustentable, a la docencia y a la conservación del medio ambiente. Arnoldo es doctor honoris causa de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor honorario de la Universidad Simón Bolívar, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, así como de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. En su amplia trayectoria, Arnoldo ha sido ministro de Obras Públicas y del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, donde dejó un legado de innovación y progreso. Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, liderando proyectos de transformación y mejora. Asimismo, tuvo un destacado desempeño como presidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, impulsando la gestión eficiente en la región. Fue presidente del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, Kenia, coordinador del Grupo Orinoco sobre Energía y Ambiente, aportando soluciones innovadoras en esta área, consultor del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y asesor de Ecology and Environment INC, brindando su experticia a nivel global. Arnoldo ha sido reconocido ampliamente por su labor profesional. Destacan en este sentido el prestigioso Premio Ernesto León a la Mejor Tesis de Hidráulica, otorgado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. El reconocimiento en las Jornadas Venezolanas de Riego por su destacado trabajo presentado en el V Seminario Latinoamericano de Irrigación. La medalla de plata de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, en reconocimiento a su aportación en la Conferencia Mundial de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Arnoldo ha sido ganador del Premio Bienal al Mejor Libro de Texto en la categoría de Ciencias Sociales por su obra Desarrollo Sustentable, La Salida de América Latina, otorgado por la Universidad Simón Bolívar, y recibió el prestigioso Premio Municipal de Conservación Ambiental que y Phelps por su destacada labor en la preservación del entorno, otorgado por la alcaldía del municipio de Huacar, en Venezuela con nosotros, Arnoldo Gabaldón Arnoldo, cuéntanos un poco sobre las experiencias y momentos clave que te llevaron a convertirte en un experto tanto en desarrollo sustentable y conservación del medio ambiente tal vez con foco en todo el tema hidráulico Mira, ese es un proceso largo mm. eh,
1: Mi padre muy preocupado por la educación de sus hijos, y sobre todo por la educación del hijo mayor. Vivía preguntándome, ¿qué quieres tú hacer en la vida? Ya había pasado por una fase en que, cuando tenía como seis años, me trató de, de inducir hacia experimentos botánicos, como para estimular la creatividad científica. Pero ese no era un campo que me, que me atrajo mucho. Pero después, digamos, en una casa grande, en Maracay, me lo pasaba jugando en el patio, haciendo canales y cosas de agua y eso. Y entonces, este, un día me preguntó, ¿Y, ¿eso es lo que tú quieres hacer cuando... Sí, eso me, me, me gusta. Entonces, tú vas a ser, tú vas a querer ser ingeniero hidráulico. Entonces, mira, se da el caso que dentro de su preocupación, porque yo tuviese la mejor educación posible, el colegio de Maracay, que era el mejorcito que quedaba en la ciudad de Maracay, él consideraba que no era bueno. Y entonces me dijo, cuando tú llegues a sexto, a primer año de bachillerato, yo te voy a mandar a, a Caracas, al colegio San Ignacio de Loyola. Porque el padre, Pedro Pablo Barnola, es amigo mío, y él me aseguró que tú puedes estar allá. Bueno, entonces cuando yo llegué al colegio San Ignacio de Loyola, que tenía 12 años, a estudiar bachillerato, yo sabía ya que yo iba a ser ingeniero hidráulico porque tenía metido en la cabeza eso. De manera que hice mis, mis cinco años en el Colegio San Ignacio y luego entré en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Católica que estaba recién abierta. Yo fui de la tercera corte. Y desde el primer año de ingeniería yo decía yo voy a estudiar ingeniería hidráulica. Bueno, y por el camino este me encontré. Trabajé entonces eh, como estudiante en tercer año de ingeniería en la Comisión de Electrificación del río ya ya había un ingeniero, hijo del doctor Isaac Pardo.
0: Uh -huh. ¿En qué año fue eso, Arnoldo? Eso fue en el
1: año 56. Okay. Este... El doctor, el, el doctor Arturo Pardo, hijo de, de Isaac Pardo, había estudiado en la Universidad de Stanford. Y entonces yo le dije que yo quería estudiar. Y, el, y me dijo, mira, y la Universidad de Stanford es muy buena en eso, por esto y por esto y por esto. Bueno, entonces me metió en la cabeza que yo iba a estudiar para la Universidad de Stanford. Y entonces este, a, empecé a... a solicitar admisión durante el quinto año de la carrera y este, me llegó la aceptación y entonces después dije, bueno, yo necesito que me voy a financiar esto. Este, entonces fui al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Obras Hidráulicas, que tenía un programa muy bueno de becas para ingenieros este, habían estado en ese programa anteriormente Francisco Aguerreveri uh -huh. y Juan Bolinaga. Este, entonces, y habían ido los dos para la Universidad de Stanford. Entonces, yo obtuve una beca y apenas me gradué, me fui para la Universidad de Stanford. Y estuve un año sacando una maestría ya Y después, este, el Ministerio de Obras Públicas eh, buscaba unas pasantías. Para, los, para este tipo de profesionales con el gobierno norteamericano, con una institución que se llamaba el U.S. Bureau of Reclamation, que era la organización que había desarrollado el regadío de los 18 estados del oeste, de los Estados Unidos. Entonces pasé un año trabajando en Denver con ellos. Esa, esa formación fue fundamental en mi vida, porque no solamente tuve una formación académica muy buena de la Universidad de Stanford, dicho sea de paso, nosotros éramos unos prepotentes que salíamos de aquí de la Universidad Católica creyendo que esa era la mejor facultad de ingeniería del mundo. Bueno, cuando llegamos a la Universidad de Stanford nos dimos cuenta, no chico. Este, hay una diferencia importante. Yo no había visto una computadora en mi vida <risa> y ya, ya, había aquello con tarjeta pero a cantidad. Bueno, entonces este, inicié mi carrera aprovechamiento de las aguas. Y regresé al Ministerio de Obras Públicas aquí. Bueno, y el, el agua es un recurso natural, fundamental. Bueno, entonces, más adelante, eh, eh, el grupo que trabajábamos, que era un grupo muy asertivo, muy proactivo, eh, dando ideas y participando en reuniones internacionales y eso, se nos ocurrió que había que hacer un plan de recursos hidráulicos para Venezuela. Se crió entonces, logramos que en el periodo del doctor Leone se crease una cosa que se llamó la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Liderables, o Planar. Esa fue una institución clave ¿Seguro? que después la apoyo ampliar. Este, y, este, bueno, lo, los que estábamos allí no, no, nos fuimos metiendo cada vez buscando mayor amplitud. Este, porque, porque el agua tiene que ver con la agricultura, el agua tiene que ver con la salud, uh -huh. todas esas cosas. Eh, pero yo en, en mi evolución profesional me fui dando cuenta que el factor económico era muy importante. Y yo sentía que yo carecía de, de de una formación económica amplia. Entonces logré que a los 12 años de graduado me fuese a Inglaterra, a la Universidad de Manchester, a estudiar un curso de Economía del Desarrollo. Y ese fue otra, otro pasaje fundamental para modelar mi manera de, de enfocar los problemas porque en la economía del desarrollo, pues, uno va a saber cómo han hecho los países que estamos atrasados para tratar de subir la escalera del Bueno, de manera que este, eso me, me fue conduciendo por aproximaciones hacia una uh, concepción de, de la cuestión
0: ambiental. Sí. Y, y una pregunta, Arnoldo. ¿Has hablado de tu padre? Para el que no lo recuerda, Arnaldo Gabaldón destacado médico y político, eh, ya me lo decía off the record, pues ministro de, de, de Rómulo Betancourt ¿no? y, y entre otras razones este, dejó su huella en, en convertir a Venezuela en uno de los países que, de, la, de la región que, que por primera vez eh, había acabado con la malaria, ¿no? Eh, una función pública importante. ¿Hay ¿Hay alguna influencia de ese trabajo de tu padre, la función pública, la preocupación por el tema ambiental, etcétera, que, que haya estado presente en tu carrera? Absolutamente
1: definitivo. Mira, eh, <coughs> algunas cosas que yo, que yo he escrito, yo destaco que mi casa era un seminario permanente sobre problemas de Venezuela. Uh -huh. Porque eh, a mi papá le gustaba tener reuniones familiares y con amigos por las tardes, después que salía del trabajo en Maracay, cuando vivíamos en Maracay. ¿Y, y qué se hablaba allí? Se hablaba era de problemas, porque ni, ninguno de ellos, de los que se reunían allí, era o deportista o comerciante. Eran gente generalmente de la, de la burocracia pública, sí o de las profesiones liberales. Y allí eso era una constante discusión. De caramba, llegó la fiebre aftosa, eso va a ser terrible, se va a acabar el rebaño vacuno eh, que tiene el país, este, de, debería hacerse tal cosa, este, el problema del agua, de los acueductos. Bueno, entonces, este, eso fue lo que yo oí hablar en mi casa cuando yo estaba chiquito entonces por supuesto que eso dejó carajo en mí una cosa que, que yo tengo un hijo ese que está trabajando ahí ahora mm. que ese tiene otra carrera y, y a él le, le parece extraño y le parece extraño la, la, las visiones que uno tiene de, del país pero que tuvo una influencia determinante este, esa y, y como te decía mi padre era uno obsesionado del estudio y obsesionado de que la gente tenía que tener la mejor formación posible. Y había que ir a buscar donde fuese, a la Universidad del Mundo. Él, como ministro de Sanidad, por ejemplo, logró enviar al exterior en esa época, que era recurso retenido, más de 600 médicos fueron a especializarse al exterior. Bueno, entonces... este. Ese, ese era un ritornelo que había sí. en mi casa.
0: Y eso tuvo un efecto muy grande eh, en mi vida. Bueno, y me temo que si proyectamos eso, y vamos a pegar un salto hasta el presente, sí. si, si proyectamos eso, eso explica en buena medida porque tú hoy en día eres uno de los líderes y fundadores del, del grupo eh, Orinoco, ¿no? Nos, sí, no sí. ¿Nos puedes hablar un poquito sí. de eso?
1: Bueno, mira,
0: este el
1: año... 2012, eh, un señor que era director de la Fundación Konrad Adenauer, mm. que se llama George Eichhoff, alemán, este, que ayudó mucho en la formación de la mesa de la unidad, porque él se metía en los asuntos políticos y, y a los partidos, estos partiditos, un partido más grande. Él, 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 él llegó y, y un día me dijo, mira, nosotros deseamos en la Fundación Conrad de Nahue que se cree, ellos tienen varios grupos, el Grupo Ávila, este, de, de, el Grupo Ávila de Política Exterior, este, el Grupo Tomar. Este, bueno, eh, me dijo, me parece que, que debería establecerse un grupo de energía y ambiente. Podemos llamarlo Grupo Orinoco. ¿Por qué no lo coordinas? Bueno, sí, lo empecé a coordinar y empezó la cosa. Y, y empezamos a, a ver personas que, que, que tuvieran interés por los temas y que estuviesen en unas condiciones que, que le permitiese por trabajo voluntario. Porque en el Grupo Orinoco nadie recibe sueldo. Claro. Este, es una cosa absolutamente voluntaria. Bueno, y entonces así es, hemos ido identificando. Por ejemplo, este eh, hay una persona integrante del grupo de Noco, muy destacado científico en Aragua, el doctor Santiago Clavijo, Bueno. En fin de semana me mandó. Mira, hay un señor de apellido marrero, de, tiene tales características, tal cosa. A mí me parece que se calza perfectamente los puntos. Este, te propongo que lo, que lo aceptemos. Bueno, entonces lo vamos a aceptar. Uh -huh. Entonces, así se va nutriendo, amplificando. Este, sí. y, y para los foros, sí, invitamos a mucha gente que no es, es integrante del grupo, y no pues pasamos unas invitaciones. A Imelda le mandé esta mañana, que sí. ella tiene interés en el trabajo de, de la energía. Sí. De, de, la, la, de, de, tiene una, unos enfoques de, en Benanchamp, están estudiando grupos de trabajo, distintos temas, uh -huh. el tema de la energía. Entonces le mandé una invitación para el foro sobre la transición energética.
0: Excelente, excelente. Y volvamos un momentico atrás otra vez, Arnoldo. Sí. Eh, bueno, te formaste a ese nivel, primero en Stanford y, y luego en Manchester. Eh, con esas dos experiencias, yo creo que hubiese sido suficiente para a, al menos poder probar eh, suerte en el exterior. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te motivó a regresar a Venezuela? ¿Por qué viniste a bueno, Venezuela? Mira,
1: te voy a decir una cosa. Este, en esa época, Venezuela era un país de tantas oportunidades. Y, y, de, y de buena remuneración al trabajo sí. que a, a ninguno de mis compañeros que salieron en esa época, en los años 60 al exterior se le pasaba por la mente quedarse afuera uh -huh. este, de manera que uno estaba haciendo una cantidad de cosas pero sabiendo que era para regresar a Venezuela aplicar esas cosas aquí uh -huh. este, de manera que eh, a mí no se me llegó a plantear eso de yo veía, por ejemplo, que los, los compañeros chilenos que me tocó,
0: ellos estaban
1: orientados a ver si conseguían un puesto en Naciones Unidas.
0: Tenían otras condiciones en su país, ¿qué? claro.
1: pero por supuesto, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Mm. No, no, caramba, que... Bueno, ahora le voy a dar una anécdota, que, que son cosas fundamentales en la vida. Sí. Yo estaba, había terminado de estudiar en, en, en la Universidad de Manchester el, el diplomado que saqué y me había ido a la Universidad de, me había ido a Oxford, que es un centro de, de saber y de, y de conferencias y cosas y allí este, hice una pequeña pasantía en la Autoridad de Agua de Inglaterra desde Oxford, que quedaba en una población que quedaba cerca. Bueno, entonces vino las elecciones del año este, 73. Entonces, este, bueno, la nunca los Andrés Pérez. Entonces, yo le puse una carta, decía, no hablamos, le dije, mire, yo quisiera tener una entrevista con el presidente Pérez. Entonces, este, él... Eh, me gestionó la entrevista. En la Torre de las Delicias. Bueno, entonces vine. Me vine en avión de, de Viasa que volaba todos los días a Londres. Uh -huh. bueno, vine, bueno, y llegué como un día sábado me dijo el martes la entrevista con el presidente Pérez. Pero te voy a decir un secreto que le va a ofrecer el, el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, entonces así fue. Fui, me hizo el ofrecimiento y me dijo lo siguiente, pero quiero que usted sepa que yo tengo la intención de acabar con el Ministerio de Obras Públicas. ah caramba! Entonces yo le dije, bueno, mire, este eso que podría parecer malo es una cosa que yo comparto, porque yo tengo unos artículos de prensa y una ponencia que he escrito sobre la necesidad de reestructurar y sacar un ministerio este, de recursos naturales. Entonces, entonces me dijo, bueno, mire, pero yo en mi acción de gobierno, que así se llamó un folleto de su programa de gobierno, yo ofrecí que voy a crear el ministerio de Agricultura y Cría y los Recursos Naturales Renovables. Entonces yo le dije, yo no estoy de acuerdo, presidente, con ese paso. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura y Cría es un demandante de recursos naturales. Y si usted le va a encomendar la Administración de los Recursos Naturales, hacer juez y parte. Hágame el favor y me preparo un memorando sobre eso. Bueno, entonces salí de ahí y llamé al doctor Pedro Pablo Aspurua, que era un, había, un asesor del Ministerio de Obras Públicas uh -huh. y un tutor mío profesionalmente. Y, y, a, y a otro ingeniero, Useche que, que estaba en Coplanada. Dije, vamos a preparar un memorando. Preparamos el, el memorando y yo fui y se lo dejé ahí en la, en la Torre de las Delicias. Bueno, y el día que se, que, que se encargó de la presidencia Carlos Andrés Pérez y fuimos a oír el discurso, no dijo nada que iba a crear. Entonces, este como a, inmediatamente después que me encargué, llamé a Alan Brewer Carías, que estaba de profesor de la cátedra Simón Bolívar en Cambridge.
0: Uh -huh.
1: Y que mientras que estábamos en Inglaterra, pues hablábamos por teléfono, nos comunicábamos. Le dije, mira, Alan. Tú, en tu trabajo en la Comisión de Administración Pública, porque él acababa de estar encargado de la Comisión de Administración Pública con la, la Administración Caldera. Sí. Había propuesto un proyecto de reestructuración de los ministerios. Entonces yo le dije, mira, aquí hay oportunidades de un estudio para reformar el Ministerio de Obras Públicas en tres ministerios de tal cosa. Si tú puedes venir, te, te contato que venga para que para que me hagas. Bueno, mira, me dijo, sí, sí, cómo no. Este, la semana entrante, o 15 días, estoy allá y bueno, vino, preparó el informe. Lo tengo ahí. Este. Eh, y. Como a, la, como a la cuarta o quinta o sexta cuenta semanal porque Carlos Andrés Pérez era un hombre absolutamente este, cumplido sí. en, el, en, una, en la dinámica de trabajo y le dije mire este, aquí está el proyecto sobre transformación del Ministerio de Obras Públicas este, entonces eh, me dijo mire lo estuvo viendo, en mire, esto lo vamos a hacer, pero en este momento la prioridad del gobierno es la nacionalización de la industria petrolera. De manera que esto yo lo voy a tener para cuando llegue el momento oportuno. Claro. Bueno, entonces este, yo arranqué como un toro bravo en ese ministerio de hacer de todo tipo de cosas, pero ya pensando en que iba a llegar el momento en que había que hacer una, una partición allí. Este, y el año 76, empezando el año, una cuenta, me dijo, mire, ahora... Ya decidí que este año va a ser la reforma de la administración pública. Y entonces le vamos a dar este, el verde Al proyecto. A su proyecto. Y usted se va a encargar del. Usted va a ser el ministro del Ambiente. Y usted se va a encargar de, de ir organizando la cosa. Bueno, entonces ahí me. me, me me coloqué ya en unos rieles que llevaban que llevaban a qué? a la creación del primer ministerio del ambiente de toda la América y de muy pocos países del mundo por el año 76, que se aprueba la ley, este, eh, eh, eso era una cosa absolutamente novedosa. Claro, pionera. Pionera, totalmente pionera. Mm. Bueno, de manera que entonces... Este, no, pero eh, eh, una decisión tomada a principio del año para, a, para eh, instrumentarla hacia final, me dio todo el año para la organización, y se crearon entonces, en el ministerio múltiples comisiones para que estudiaran esto, y trajimos consultores del exterior este, a que nos asesoraran. Bueno, y entonces a, así salió el, 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 esa criatura, que, que obviamente era un, un impulso
0: en el desarrollo sostenible. Por supuesto. Y fíjate, Arnoldo, eh, nos hemos paseado un poco por todo ese proceso de tu formación, de las experiencias que te llevaron allá a interesarte por estos temas. Y, y claro, el sumum de todo eso es poder tener una función pública que, que genere, bueno, ya decía, la creación de un ministerio pionero en toda la región y, y entre los pioneros del mundo, ¿no? En esta temática. Que, y, y bueno, desde luego ahí hay unos aportes de mucho valor, eh, aunque, bueno, luego ya lo mencionaba al principio cuando te introducía, eh, bueno, todos los reconocimientos que luego te has dado. ¿cuáles consideras que son los factores claves que te han permitido alcanzar ese alto nivel de desempeño y, y, y ese aporte en, en, en estas temáticas al país?
1: Mira, yo diría que ha sido un problema de la formación académica. Uh -huh. sí, eso ha sido determinante, eso y la educación familiar, los valores este, que nos inculcó. Mi padre, este, sobre constancia en el trabajo, puntualidad, honestidad este, y, y estudio. El estudio, el, la, el, el, el mantenerlo uno toda la vida estudiando, porque eso es. Uh -huh. esa es. Esa es la vida. La vida para poder progresar uno y eh, este, estar al día, pues lo obliga a uno a tener que estar constantemente, ese es el mensaje a los jóvenes sí. es el estudio serio y, y tenaz y consistente en una sola línea no eso de estar brincando
0: concentrados, con foco así es desde tu perspectiva, Arnoldo, ¿cómo crees que la sustentabilidad y la conservación del medio, del medio ambiente se alinean con la identidad venezolana? Y yo, yo diría que eh, yo no encuentro
1: afinidades allí. Este, yo tengo una, una definición para mí de desarrollo sostenible que difiere de la que me parece a mí es, se ha socializado uh -huh. o forma parte del blu, de que es un desarrollo que cuida el ambiente. ¿no? El desarrollo sustentable es un desarrollo que sea sustentable en lo ecológico, pero también en lo económico, claro. en lo social, en lo político, en lo institucional, en lo cultural. Ese es un desarrollo sostenible. Entonces, cuando uno enfoca el desarrollo desde esa perspectiva, una cosa muy amplia porque es el desarrollo en todas sus dimensiones sí. y, y entonces uno se da cuenta de que la cultura del país no va por ahí mm. y sobre todo en este trance tan doloroso para, para los venezolanos estos 25 años de retroceso porque así lo considero yo ¿no? de retroceso este, nosotros lo que nos hemos hecho es apartarnos de lo que es un desarrollo sustentable
0: y una pregunta Arnoldo, fíjate eh, tú me estás hablando y, y yo, yo he tenido la oportunidad de estudiar detenidamente que el proyecto inicial de Rómulo Betancourt desde, bueno, desde que fue un muchacho en la generación del 28 y me da la impresión de que su proyecto de país era un proyecto una visión sistémica con una visión de largo plazo y con una visión que a mí particularmente me encaja mucho con ese concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Porque era, era un proyecto que visualizaba todas esas dimensiones que, que, que has mencionado eh, y además la planteaba por fases en el tiempo. Bueno, la ensayó en el trienio, en el 45-48, y luego la retomó en el 58, y eso de alguna manera le pudo dar continuidad no solo al gobierno de León, y que era el gobierno a su partido, sino. Eh, también el de Caldera el segundo, el primero de Carlos Andrés Pérez etcétera ¿Ciertamente había esa visión inicialmente y se interrumpió en algún momento o eso nunca ha estado en tu opinión?
1: Bueno mira yo tengo una opinión que no es una opinión propia sino que se emparenta mucho con algo que le voy a decir o que le, le leí a Manuel Caballero sí. que la oposición a Gómez no llegó a tener éxito porque generalmente estaba promovida por caudillos de la misma estirpe de Gómez y que confrontaba una confrontación por el poder y que es el plan de Barranquilla y la aglutinación de una serie de jóvenes sobre esa idea de esa idea, lo que conforma una fuerza que no llegó a derrocar a Gómez porque Gómez se murió pero que surgió en el país de una forma poderosísima sí. al año 36 en adelante sí. y ahí viene entonces este, el plan de febrero de López Contreras Sí. Bueno, este para, para Rómulo Betancourt, la visión del país era fundamentalmente política, era establecer una sociedad democrática en Venezuela que privase el Estado de Derecho y con un uh, control de... de lo, del recurso fundamental que tenía que era el petróleo y de ahí sale su libro Venezuela Política y Petróleo que es un eh, que es un libro formidable a mi juicio sí. bueno pero esta pregunta sobre Betancourt me da pie para otra anécdota ¿tú conoces al doctor Marino González? sí, como no bueno. médico me digo, sí. Y muy metido en el mundo político también. Bueno, este, yo se la conté a, a, a Marino a Marino le produjo una impresión. La, la anécdota es la siguiente: el año 43, mi padre se había, había mudado la oficina que, tenía, que se había creado el año 36 para la lucha antimanaria con una ley que aprobó el Congreso etcétera, se había quedado aquí en Caracas y él dijo, no, esto que lleva eso para el interior, porque el interior es cuando se está cerca del frente de batalla. Uh -huh. Aquí en Caracas no es paludismo. Entonces uh -huh. se mudaron para Maracay. E ese ejemplo de, de una organización que estando en Caracas decía mudarse para el interior es una cosa única, totalmente, inconcebible. Totalmente. Oh, inconcebible. Hoy, que son las condiciones mucho mejores en el interior que antes, bueno, se fue a Maracay y allá se, se estableció la División de maderología, un edificio que se construyó para el Ministerio de obras Públicas, muy bonito. Y un día dice, del año 43, que le llega la secretaria y le dice, mire, doctor Navarro, allá abajo está un señor llamado Rómulo Betancuru, que dice que desea, desea hablar con ustedes. Sí, cómo no. Díganle que, que pase. Mi papá lo conocía porque mi papá es de los estudiantes del año 28 también. claro Y si bien él estudiaba Medicina y Rómulo había empezado Derecho, derecho. pues se conocieron. Bueno, entonces subió Rómulo, que andaba en labores organizativas de Acción Democrática. O sea, en un carrito, dos asistentes ahí de bueno, entonces lo recibe y entonces, este, después que se saludan, Rómulo le dice, mira, es que yo tengo mucho interés en saber cuáles son los objetivos de la campaña antimalárica, cuáles son las estrategias, cómo se van cumpliendo esas estrategias, cuáles son los obstáculos que hay. Porque él era un obsesionado, él, él como conocedor del país autodidacta, de que el paludismo era la principal enfermedad que tenía, que agobiaba al campo venezolano. Entonces, bueno, entonces mi papá llamó inmediatamente a otros de los colaboradores para hacer una explicación completa. Bueno, mira, esa, esa anécdota. Eh, que yo se la relaté a Marino González. Sí. Marino González, especialista en política pública, sí. dijo, esto es una cosa formidable. Desde Porque luego. dijo lo siguiente, mire, ¿cuántos de estos muchachos que están saliendo a la política hoy en día están preocupados por un problema que no es absolutamente eh, asociado con el problema del paludismo? Y entonces este señor que andaba formando un partido político está interesado en saber los detalles. Bueno, eso es lo que es la diferencia de, de los otros políticos. Así mismo. ¿Ah? Y hoy en día, este, más, porque hemos tenido, vamos a decirlo así, hemos tenido un fracaso de los políticos. Han tenido un, un abordaje completamente muchos de ellos, superficiales. Yo no sé, tú que estás más en, 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 en la generación de, de algunos de los políticos nuevos. Bueno, entonces, me parece que esa, esa anécdota me pareció muy importante. Desde luego. De, por, en respuesta a tu pregunta. Entonces, este, ¿esto del desarrollo sostenible? Por supuesto que tiene que tomar en consideración la democracia. No hay desarrollo sostenible de si no hay una transformación social. Y mm. entonces la dimensión social es muy importante. Y, 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 y este proceso, si es que se llega a dar de recuperación del país, es tomando en cuenta lo social como cosa muy importante.
0: Desde luego. Arnoldo, ¿qué significa Venezuela para ti? Bueno, mira, hoy en día los jóvenes
1: son muy utilitarios que. y a lo mejor en muchas cosas tienes razón este si, si tú no tienes oportunidades tú no puedes crecer tú no sientes que puedes crecer intelectualmente este, pues tú tratas de buscar otros caminos y con la facilidad de comunicación que hay hoy en día, pues eso ha sido este, uno de los factores que ha ayudado a esta, esta dispersión Sí. aunque esos, ese tipo de jóvenes forma un segmento de lo que se fueron de la diáspora, pero el grueso de la diáspora es porque se está muriendo de hambre claro. la gente que se, que se ha ido. Sí. Eh, 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 esa gente de clase media-baja y, y, y de proletario que se han ido sí. es porque sencillamente las condiciones... Pero para una persona que, 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 que nació o que tuvo la suerte de nacer cuando yo nací y de, de aprovechar los 40 años de la democracia. Este, los vínculos que surgen con el país son muy fuertes, entonces uno tiene este, una serie de, de, de solidaridades. Además de que existe algo, algo que lo han ha, estudiado mucho los sociólogos que es el capital social, chico.
0: Uh.
1: este eh, Uno a lo largo de esta vida ha ido construyendo un capital social muy importante. Entonces yo no tengo... No, esa cosa de que ahí, Porque tener un puesto en un organismo internacional, echar por la borda todo ese capital
0: social es una cosa que... Eh, muy costosa. sí. Arnoldo, en tu experiencia, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrenta el país en términos de desarrollo sostenible? Son de carácter social,
1: son fundamentalmente de carácter social.
0: Mira, este
1: Venezuela es un país muy rico en recursos naturales y aunque hemos actuado inmisericordiamente contra ellos, tiene todavía digamos, una suerte de colchón. Y hay que cuidarlo, obviamente. Pero en este momento es el, 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 el hombre, el, 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 es el elemento humano el que, el que está padeciendo lo, lo peor. Y entonces hacia el desarrollo sustentable tiene que empezar por evitar que se nos acabe el, el elemento humano que se nos moja.
0: Arnoldo, tú seguramente conocerás, pero la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos eh, ha publicado varios informes prospectivos hace mucho tiempo. Uno de ellos eh, es Alternative Words 2030, ¿no? En, en ese informe, pues hay una serie de temas que ellos consideran drivers y otros que ellos consideran game changers. Entre ellos está el tema del agua, el tema de la alimentación, pero también el tema del agua al lado, ¿no? Y, y hacen bueno, todo un análisis prospectivo sobre el agua en el mundo y lo acompañan con un mapa de calor. Cuando uno ve ese mapa de calor al 2030, que es mañana, literalmente, uno no puede dejar de alarmarse porque está en rojo, queriendo decir el rojo, pues una situación muy grave, está en rojo prácticamente este, el mundo entero. ¿no? Problemas con, con el acceso al agua en todo el globo. ¿Cuáles crees que son las acciones claves que se deben tomar en, en los países y en la comunidad internacional, incluida Venezuela, para hacer eh, frente a una crisis como la que menciona este informe eh, y asegurar, digamos, una gestión sostenible de ese recurso vital en el futuro?
1: Mira, no, nosotros, un, un grupo de como de 20, creo que son 28 uh, autores, este... Promoví, eh, yo como coordinador de un comité editor con la Fundación uh, de Empresas Polar, uh -huh. les vendí un proyecto de hacer un libro sobre la problemática del agua en Venezuela. Sí. Entonces hicimos un libro que se llama Venezuela, este, escasez, Descansé dentro, de dentro de la riqueza y de la riqueza. Una cosa es, no me acuerdo exactamente el título. Sí. Publicamos dos volúmenes, hace ya como siete años, sí. este, en que abordamos todos los temas relacionados con el agua, disponibilidad, la desalinización, este, el aprovechamiento hidroeléctrico, el, el abastecimiento urbano, eh, la canalización de los la, la, la navegación por los ríos. Eh, y ahí destacamos lo siguiente. Venezuela es un país que tiene una disponibilidad de agua, pero este, enorme, por, por, por individuo, por per cápita. Sí. Tenemos un, un, una riqueza muy grande, pero tenemos una escasez por problemas de administración. Porque los acueductos es una cosa, es un problema administrativo. Seguro. ¿Cómo es posible, como lo relata el informe este que te voy a dar la referencia, que prácticamente en todos los 20 estados de Venezuela no hay, no hay un servicio de agua eh, corriente, continuo, ni de buena calidad? ¿Eso es consecuencia de que No de que no haya agua, sino de que el hombre en su operación administrativa este, no, 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 no ha dejado que eso, que eso ocurra. Bueno, entonces, este, eh, 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 yo fui 32 años profesor en la Universidad de Simón Bolívar. Sí. Y uno de los últimos cursos que di fue el agua y el desarrollo sustentable. Y abarqué esa problemática. Eh, eh, a nivel internacional y, y, de, y, de, y del país si sí hay zonas del mundo que están bajo lo que se denomina estrés hídrico estrés hídrico es cuando la demanda para los distintos eh, usos del agua llegan a un porcentaje más o menos de, del 50% de la disponibilidad o se que queda todavía esos países están en estrés hídrico y todos los países del Medio Oriente y España por ejemplo es un país que, que, que ha tenido que administrar muy bien su agua porque es, una, es una, un territorio escaso en agua sí. por cierto que lo que los españoles tuvieron mucha influencia en la, en la constitución de Coplanar aquí vinieron misiones del Ministerio de Obras Públicas aquí y fuimos ingenieros para allá, para España, porque España tiene una cultura hidráulica todo el cañón. Ha, ha sabido manejar y, y las grandes polémicas que se han planteado en España por los trasvases. Por ejemplo, a lo largo de la historia, sí. desde principios del siglo, fines del siglo XIX, ya estaban planteados en este en, en, en españa planes de aprovechamiento de la bueno este, cada vez se va a hacer el problema del agua fíjate lo de los Estados Unidos este hay el río el río Colorado tiene este sirve o a sea, como siete estados que, y tenían un convenio para cuánto podían aguas coger cada estado. Lo están modificando, sí. porque, porque ya el agua es escasa para todos los siete estados. Sí. Este, Stanford, bueno, queda en California, y uno de los estados que tiene un plan de aprovechamiento de las aguas más avanzado es California, el plan de agua de California. No hable, la página web, California Water Plan. Ahí está todo lo que ellos van haciendo, porque es un estado que tiene desequilibrios e hidrológicos, tiene bastante agua hacia el norte, pero toda la parte agrícola importante del Napa, Vale y de todas esas cosas, le hace falta agua y entonces pues la tienen que traer de allá y tiene que administrar bien su agua. De manera que yo, yo estoy de acuerdo.
0: Ronaldo, considerando la rica biodiversidad de Venezuela, ¿qué medidas crees que son necesarias para proteger y preservar las áreas naturales del país? Y sobre bueno, todo mira, viendo todo lo que ha pasado por allá en el sur. ¿no? Mira, el problema de conservación
1: nuestro es un problema fundamentalmente institucional. Este régimen destruyó la poca administración que se había construido para para conservación de los recursos. Este, habíamos establecido por decreto un sistema de áreas de áreas protegidas muy ambicioso con todos los ecosistemas eh, eh, diferentes. Pues había un buen parque, quiero. Este, esta gente ha sido irrespetuosa hasta con eso. Ya, este. Eso que han hecho eh, con, el, con, el, con el proyecto de, de lo, del arco minero del Orinoco, ellos pasarán. Esta es una gente que va a pasar la historia con expedientes terribles. Por supuesto, uno de ellos que es, es absolutamente incomprensible: matar la gallina de los juegos de oro. Cómo destruyeron la industria petrolera, que era la que les podía servir a ellos para las ansias de. de de controlar el mundo y de ser la gran potencia. Bueno, este, en materia de ambiente, ellos pasan muy mal. El arco minero es una cosa que a nivel mundial tiene este, repercusión hoy en día. Entonces, esa es una institucionalidad que hay que reconstruir. Este,
0: que por ahí veo yo que vienen los... Arnoldo, ¿qué importancia crees que, que tiene la promoción de energía renovable en Venezuela?
1: Mira, en ese, de, en ese foro que vamos a tener esta semana sí. sobre la transición energética, este, vamos a ver cuál es la posibilidad, pero, dada la condición actual de Venezuela de estar en ruina y tener que hacer un jalón importante para poder salir de esta situación, a mí me parece que no hay muchas posibilidades para nuevas energías renovables por ahora mm. en un horizonte del año 2050. El año 2050 lo tenemos en, ahí mismo. En las narices. Sí. Este, eh, cosa que es lamentable porque tenemos unas riquezas de eh, renovables, de, de energía limpia, eólicas. Y, 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 y solares y, y óligas importantísimas bueno este pero yo creo que no va a haber porque, porque fíjate si se consigue un poquito de plata se lo van a tener que aplicar al sistema eléctrico claro el sistema eléctrico fíjate eh, aquí hay otra cosa que, que, que me da oportunidad para para ampliarme. Mira, el, el país, en algunas cosas, tuvo un gran acierto y, y, y tuvimos un periodo de grandes aciertos. Fíjate esto. Bueno, arranca la, la industria petrolera en los años 20 y cada vez nos hacíamos más monoproductores y todo. Entonces, habían gente que pensaba, como Betancur y José de Paso, que pensaba que la pot el potencial hidroeléctrico del río Carolí tenía que ser aprovechado, tenía que ser aprovechado para hacer un gran polo allá industrial. Bueno, entonces se empiezan por la Corporación Venezolana de Fomento desde el año 46, se empiezan los estudios ya serios del río, del río Canoní. Sí. Y, y se descubre el sitio de Guri sí. en esas, en esas eh, eh, cosas oh, preliminares. Sí. Bueno, entonces decide el país, bueno, decidió primero construir una pequeña planta, la de Macagua, sí. y decide meterse por... Por y van entonces a buscar dinero porque no había plata a los organismos internacionales y con muy buen criterio economicista le dicen, pero bueno, ¿qué locura es esa? Se van a meter ustedes a desarrollar un potencial que cuesta por kilovatio instalado mucho más que la energía térmica que ustedes tienen allá en grandes cantidades, tienen desarrollar una industria petrolera y tienen gas y tienen petróleo y eso. ¿Por qué no? No, porque nosotros pensamos que esa riqueza del río Caroní nos ahorra petróleo que podemos exportar. Porque esta es una energía que una vez hecha la inversión inicial, producir kilovatios en adelante, es mucho más barata que la, que la energía. Entonces se da la situación De que en otro país petrolero El 60% de la energía eléctrica La produce Una energía renovable Ahora este, Yo pensando Yo creo que Para estos próximos 30 años Para el año 2050 Que ya no son 30, son menos de 30 años 20 y pico de años este, Venezuela no va a tener recursos para meterse a desarrollar otros aprovechamientos hidroeléctricos de esa envergadura. Mm. ¿Para qué vamos a utilizar la plata de cuando salgamos de, de, esta, de, esta, de esta pesadilla? Para mejorar el sistema eléctrico. Nosotros tenemos un sistema eléctrico que puede producir mil megavatios, y estamos consumiendo 15.000. O sea que las la, la fallas eléctricas en todas partes que la refleja este informe es por la mala administración, porque estos señores dejaron...
0: No por las capacidades.
1: Por, por el mantenimiento de esas plantas, sí. se echaron a perder. Sí. Y, 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 y la, las presas del caroní no están dando todo lo que te están casi a 50%. Claro. Entonces, la inversión va a ser, vamos a reparar el termoeléctrico y vamos a terminar el tocoma en las empresas que, que falta por, por ocurrir. Pero no. Entonces, la posibilidad de, de, por ejemplo, de grandes campos de producción este eh, de energía, por energía solar. Yo, yo, yo no la veo no. Mm. por lo menos en estos fósiles 20 y pico de años sí. después por supuesto la, la, la transición energética es para dejar de consumir fósil, energía fósil, fósil sí
0: pero, pero eso todavía le queda como 30 años de vida sus añitos, sí Aron, ¿cómo se podrían promover prácticas de consumo responsable y reducción de, de residuos en Venezuela? Mira, educación ambiental mm. y este, yo, yo creo que
1: hay que retomar, pero fíjate, uno dice retomar la educación ambiental, pero primero tienes que retomar la educación pública, chico, que, se, que, se, que se volvió tuche, ¿ah? que, se, que se, de, se vino abajo, el, el trabajo que va a haber aquí para reconstruir el sistema educativo es terrible, este... Y Fe y Alegría, por ejemplo, que es un modelo muy exitoso de, edu de educación popular. Sí. Pero pero fue Alegría lo que cubre son 100.000 estudiantes. Y yo estuve en la directiva de Fe y Alegría y se los decía en estos días que, este, miren, nosotros tenemos 10 años alrededor de 100 mil estudiantes y no hemos crecido. Entonces, este... No, no, es, no es fácil, no es fácil. Y la calidad de la educación, el estudio de la Universidad Católica demostró que la calidad de la educación pública y privada sí. está abajo. En caída libre, lamentablemente. Y entonces, cuando hemos venido hablando a lo largo de esta conversación tan grata de, de la importancia de, de la formación del individuo, que fue es fundamental. Este, entonces, en un país en que, en que esa educación se, se revierte en las universidades, mm. ¿qué está pasando en las universidades? Lo de las universidades públicas importantes, que eran las que más producían investigación, entonces ha venido abajo. La Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar está acabada.
0: Mm. Sí, todo el sistema público, de universidades, pero no es que se ha caído solamente, es que lo han caído. No, así
1: es, provocado
0: sí, provocado, exactamente claro. Arnoldo, como líder en el ámbito del desarrollo sostenible, ¿cómo crees que la tecnología y la inteligencia artificial que está tan en boga y, y que ni siquiera se sabe hacia dónde va, ni siquiera por sus creadores, pueda desempeñar un papel importante en la protección del medio ambiente y la búsqueda de soluciones innovadoras para, para los desafíos no, mira, digamos ambientales que enfrentamos yo,
1: yo creo que definitivamente, por ejemplo que para el cambio climático que es la amenaza más importante que hay sobre el ecosistema planetario hoy en día. Este, la tecnología es la que va a cumplir un papel fundamental. Este, eso no cabe duda. De manera que yo creo que ahí están puestas las esperanzas de poder mitigar ese, ese problema. De la inteligencia artificial yo no te puedo decirlo. Porque yo no he tenido oportunidad de ver cómo puede aprovecharse la inteligencia artificial para el desarrollo sustentable. Me imagino que van a aparecer múltiples canales, múltiples avenidas este, en, que, en que la inteligencia artificial que lo que hace es sacar partido de toda la información que se ha acumulado sobre distintos fenómenos para poder este, proyectar y, y, y marcar vías de cómo abordar los problemas, pues, de, deberá ser muy útil, pero yo no he tenido la
0: oportunidad de eso. Finalmente, Arnoldo, ¿qué consejo le darías a una persona que, como tú, haya decidido meterse en el mundo del desarrollo eh, sostenible, del cuidado del ambiente, de los bueno, temas hidráulicos? El, conse el
1: consejo sería, mire, te ha cogido un tema fundamental,
0: este, porque,
1: porque eso tiene que ver con la vida humana y de todas las especies. Este, usted debe profundizar más y debe formarse lo mejor posible, y yo le estimularía a que siga por ese camino, este, porque hay mucho que hacer en Venezuela y en el mundo. Uh -huh. este, cuando se creó el Ministerio del Ambiente aquí, Ahí me decían que eso era una quijotada. Sí, eso es una quijotada. Oh, salir del Ministerio de Obras Públicas, para el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué es eso, el ambiente? Bueno, eso no era sino el atraso mental del país, el atraso cultural. Este, y lo que habíamos tenido la suerte de ver cómo, cómo y, y, y de otear hacia dónde iban los tiros. Este, mira, les cuento una anécdota. el año 92, que hubo la conferencia del Brasil de Ambiente y Desarrollo, lo que llamó la, la cumbre de la tierra. Uh -huh. yo, yo fui a la conferencia. Este, Después, como a los cinco meses, una gran consultora norteamericana en, en, en Ambiente, que era internacional, invitó a un grupo de venezolanos que fuéramos a Búfalo, donde quedaba la sede central de la compañía, para que conociéramos la compañía y para que tuviéramos una especie de taller sobre este, cómo veíamos que era, era la problemática ambiental mundial. Yo recuerdo que yo les hice una, una charla con diciéndole que, que, que yo pues, de, venía de Río este, convencido que, la, que el, la vía del desarrollo sustentable iba a marcar una tendencia mundial. Bueno, el presidente de la compañía, que era un hombre muy inteligente y, y, y con una gran capacidad empresarial, había montado una, una empresa que tenía más de mil empleados en ¿sí? época, me dijo, mire yo le voy a decir una cosa yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento que usted está haciendo eso puede ser que sea importante en los países en desarrollo pero ya en los países desarrollados ya tenemos otros enfoques Ya ten esto la gestión ambiental aquí va encaminada de otra manera bueno, a la vuelta de cinco años de eso hoy en día no hay un líder en el mundo en los países desarrollados y no desarrollado que no te hable a ti de desarrollo sustentable. Ese es un término que, fue, que se acuñó aquí y que no es una moda, sino que la gente entendió cómo es el, la mecánica de ese desarrollo y que es fundamental para, para el progreso humano. Entonces, este, estoy publicando un libro por la Católica que se llama Las palancas del desarrollo sustentable en que cuento muchas anécdotas de mi vida personal. Y cuento esa anécdota para decir que, que cómo se, equivoca, se equivocaron personas mm. que estaban metidas, que eran exitosos en lo que estaban metidos, en, en creer que el desarrollo sustentable llegó para meterse. Eso es una cosa que no tengo yo la menor duda. Arnoldo,
0: gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y, y, y bueno todos los éxitos del mundo con con el grupo Orinoco y con todos los proyectos editoriales que tiene, muchísimas gracias esto fue Trama University si quieres conocer más visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast te esperamos en una próxima edición